0: Podcast France Culture. Pourquoi parle-t-on de générations Y et Z Pour les cinq semaines à venir, je voudrais vous parler des jeunes, de leur situation et des représentations que nous en avons. Commençons par les expressions que nous utilisons pour les désigner. La littérature managériale et les médias désignent les générations par une lettre. X, Y, Z. À quoi ces intitulés correspondent-ils Commençons par nous demander qui a inventé cette forme d'étiquetage des générations. Selon certains, l'inventeur serait Douglas Coupland avec son livre « Génération X, Tales for an Accelerated Culture » paru en 1991. Pour d'autres, ce serait Charles Hamblett et Jane Deverson dans « Génération X » publié le 1er janvier 1964 qui aurait inventé le terme popularisé plus tard par Coupland. Cette génération composée de personnes nées entre 1965 et 1980 serait apparue à l'époque très différente de la génération précédente, celle des baby-boomers. Ce serait ensuite succéder la génération Y, les personnes nées dans les années 1980 et 1990, puis la génération Z, ces deux dernières se caractérisant notamment par leur aisance avec les nouvelles technologies. Chacune de ces générations est généralement affublée par les spécialistes en marketing de très nombreuses caractéristiques, parmi lesquelles il est souvent difficile de s'y retrouver et qui ne semblent pas vraiment fondées sur des études scientifiques. Certes, l'idée que des générations se distinguent les unes des autres, notamment parce qu'elles sont associées à des situations ou des événements historiques précis, est parfois bien vérifiée. Une génération est définie par un événement partagé, un marqueur ou, comme l'indiquait le sociologue Karl Mannheim, par « l'esprit du temps ». De même, le sociologue Robert Engelhardt a-t-il soutenu que les pays les plus riches se caractérisent par des valeurs post-matérialistes, la sécurité économique n'étant plus une priorité et la qualité de vie et le bien-être subjectif devenant des valeurs majeures. Les jeunes constitueraient ainsi l'avant-garde de ces changements de valeurs dus aux transformations économiques dans les pays industrialisés. Mais ces différents travaux qui ont pu être discutés ou contestés, euh, par exemple, beaucoup d'auteurs ont relevé que parmi les jeunes générations, beaucoup d'individus étaient affectés par la précarité et dès lors très attentifs aux préoccupations économiques, voire de survie, en contradiction donc avec l'argumentation d'Ingelhardt. Ces différents travaux donc ont donné lieu à des récits marketing dont beaucoup n'ont pas grand sens. C'est ainsi que dans leur article de 2010, intitulé « Pour en finir avec la génération Y, enquête sur une représentation managériale », les sociologues François Pichot et Geoffrey Players invitent à relativiser le discours dominant sur la spécificité de la génération Y et sur celle des réponses managériales à y apporter. Au terme d'une vaste enquête approfondie auprès de jeunes, ils concluent ainsi leurs travaux. Je cite, nos résultats conduisent à ne pas céder trop vite à l'appel des sirènes des sociétés de conseil spécialisées qui, mettant en avant les caractéristiques supposées de la génération Y, enjoignent les employeurs à se préparer à la difficile gestion de cette main-d'œuvre par des programmes de formation ad hoc et par l'adoption de dispositifs de management appropriés. Fin de citation. C'est une semblable prudence que nous devons adopter s'agissant de la génération Z. Ces membres, nés autour du début des années 2000, seraient encore plus agiles en matière de nouvelles technologies que leurs aînés et seraient, selon différents discours médiatiques, moins conformistes que ceux-ci, valoriseraient leur épanouissement personnel et seraient pêle-mêle zappeurs, individualistes, matérialistes, nomades et désengagés. C'est ce que l'on entend plus que jamais en ce moment, alors que les difficultés de recrutement sont au centre des discussions et des préoccupations. La jeune génération n'accorderait plus d'importance au travail, ne penserait qu'aux loisirs, aux horaires, aux congés, aux RTT, au nombre de jours télétravaillés. Les jeunes seraient devenus rétifs à l'effort, parce que sans doute trop élevés dans le confort, comme des enfants rois. Nous verrons la semaine prochaine le crédit que nous pouvons accorder à ces opinions.